0: Brīžam pļāvējiem nāca pāri miegains vēsums, kas atplūda kaut kur starp labības laukiem aizmigušās lielupis, atnesdams zivju un meldru smaku. Bet tas nedrusciņas nemazināja karstumu, ko vēl vairāk palielināja izkapšu vēzieni. Bet neviens nekurnēja, jo ar acīm, ko migloja sviedri un putekļi un žilbināja saules gaisma, tie redzēja visu savu pūļu galamērķi uz balti nobersta galda kūpam brūno maizes klaipu ar krustu mugurā. Skaidrs ir avotu ūdens, kas nāk no dziļām apakšzemēm runādams draudzīgu valodu, bet vēl skaidrāki ir graudi, kas brieduši saulē, kaltuši rijās, malti dzirnovās, deguši krāsnas versmē pārvēršas ceļamaizē zemes ceļiniekam. Šis ir podcast's restarts, mani savu Caudz Putniņš, un šīs būs sarunas par motoru sportu. Šāds ļoti... Lirisks, latvietisks un brīnišķīgs ievads šoreiz šim podkāstam nav gluži, absolūtā bezsakrā, godīgi sakot, to kontekstu izstāstīšu pēc mirkļa, bet manuprāt, tā ir laba doma, tā nemaz nav slikta doma iesākt šos restarts podkāstus ar šādiem citātiem. Padēsībā tas viss sākās un no iepriekšējā podkāsta, kur pieminēja tieši Edvarda Virzas straumēnus, un man pēc tam bija vēl sekojoši jautājums arī no, no kādu no klausītājiem par to, kas tad tajos straumēnos ir tiks, tiks smaksvars. Kā es pieminēju, ka straumēni būt diezgan pamatīgs smaksvars, kā lasām viela priekš mūsdienu jaunatnes, Nu, paeksperimentējiet jauniešu pilnīgi noteikti, paņemiet, palasiet gan jau, ka katra mājās, vecāku mājās vai vecvecāku mājās ir straumēni, latviešu klasika, kas izdota un pārisdota, starp citu arī daudzās valodās tulkot, ir arī krievu valodā straumēni, un ja nemaldos divas reizes, pat arī modernajā, modernajā laikā tulkot straumēni ir krievu valodā. Ja kurā gadījumā tā ir, manuprāt, arī ļoti latvis grāmata un arī šis citāts, kāpēc arī viņi tā izvēlējos pie reizes, var izstāstīt to savu gājienu, jo ne jau tikai tā skaistā valoda mums pilnīgi noteikti nāk par labu un bagātina mūsu izteiksmes veidus, bet arī tā visa noskaņa. Latviskuma dzīves ziņa, kas tam visam strāvo cauri, tas tomēr, nu, kaut kādā veidā liek, manuprāt, lasītājam saprast to savu identitāti, izprast to savu identitāti, jo šis laiks, kad tika sarakstīts šie straumē, nu, bija, laikam, nu, tas pats Latviskākais laiks mūsu valsts un tautas pastāvēšanas vēsturē, tad starp, starp abiem pasaules kariem, kad pamazām plauka, Latvija, un, un gribētos teik, ka bija pārticība savā ziņā, ja mēs tā varam to salīdzināt, jo, jo ir, ir, es tad tieši arī pāris grāmatas par, par Latvijas situāciju pēc pasaules kara, pēc otrā pasaules kara un arī, protams, pasaules kara laikā, nu tad, protams, tas, kas tur notika, tas bats izmisums un Un bezcerība un vispārējais, pārējais, kas nāca pār Latvijai, tad, protams, to absolūti nevar salīdzināt ar faktiski 15-20 gadus iepriekš piedzīvotu, es domāju, arī laukos tieši šie traumēri, vairāk tieši pa lauku dzīvi arī, nevis tieši, bet tikai pa lauku dzīvi arī to parāda, ka, ja tu esi pietiekami strādīgs, tad tev, Nebūs jābēdā par to, ko tu liksi galdā, un turpat nebija cita doma un cita dzīvesziņa. Tā, tā, tu strādāji, tu ēdi, un tu ēdi labi, un tu atkal strādāji, principā, un tas, tas bija tas ciklus un tas riņķis, un, un tāpēc tāda principā arī tika dzīvots. Tā kā, jā, tas, tas nebija nekāda dziļāka doma šeit, visā nav man plāns šeit kaut kādu jaunu lekciju kursu sākt ne, ne man dzīvot jums mācīt joprojām runāšu par motorsportu šajā podkāstā, bet kāpēc gan ne? Lieku reizi kāpēc gan neatgādināt no kurienas mēs esam cēlušies un tomēr diezgan daudz labas lietas mums ir bijušas un tā par tām var arī joprojām palasīties. Lai nu kā šoreiz arī kā jau teicu par motorsportu, galvenokārt par formulu viens, bet nedaudz pieskaršos arī par kartingu. jo Par Tomāsu laikam nevar neprunāt, par Tomāsu Stolcer mani pavisam arī nedaudz par viņu, taču es ļoti ceru, ka par viņu mēs tuvākajā laikā runāsim vairāk, ka būs iespēja ar viņu parunāt arī ar pašu, un ka tās ziņas vēl līdz jaunajam gadam būs ļoti labas. Es turu visus iespējamos īkšķus, lai tieši tā arī tas būtu, bet sāksim, sāksim pēc kārtas, šoreiz, kā teicu, pēc iepriekšā var varbūt arī nav daudz nekādi jaunu notikuši tikai aktuālās lietas īsti, es neapskatīšu, bet man izvērtās neliela diskusija Twitterī, joprojām, joprojām es viņu sauc par Twitter, sauciet kā gribat, man grūti ir latviskot Kā, kā lai to sauc latviski? x, -ā? x -ā man izvērtās uh, pamatīga diskusija, pat ne pamatīga īsti neko daudz neatbildēju. Ne, Harijs bija tas, kurš uzdeva pāris jautājums, pāris ļoti sakarīgus un interesantus jautājums uzreiz uh, jāsaka. Uh, ir viņa jautājumos arī pamatīga skepse, ir kritika un viss pārējais, uh, daļais piekrīt, daļai ne, bet man uzreiz... Ļoti gribējās tomēr atbildēt nerakstiski, bet gan audio formātā, kā jau viņam arī teicu, man patīk papļāpat, pirmkārt, un otrkārt pietiekami apjomīgi tie jautājumi bija, lai tās atbildes nebūtu visaptverošas, ja es akstītu tikai Twitter formātā, protams, ir jāmāk izteikt arī tas ļoti īsi, Sava doma. ja tava doma ir skaidra, tu to var pateikt īsu un skaidri, bet no otras puses ļoti daudz paliek noklasētas kontekstā, jo šeit nav tādas pareizās un nepareizās atbildes ļoti biežšiem jautājumiem, jā vai ne. Tur ir, kā ja teicu, daudz viedokļi, jo tikpat labi mēs te strīdamies savā starpā un diskutējam par kaut kādām lietām, un šeit nav runa, ka mēs meklējam patiesību un ka mēs atradīsim patiesību. Šeit ir runa, ka mums ir viedokļi, Katram ir tiesības uz savu viedokli un katram ir tiesības apvainoties vai apbižoties, ja viņa viedoklis no citu puses netiek uztvērts vai netiek atbalstīts. Kā es vienmēr esmu teicis, mūsdienu sniegpārsliņu laikmetā, darbie draugi, jums ir tiesības apvainoties, bet nu, tas nenozīmē, ka visi pārējā pasaulē pie tā ir vainojama un ka visiem pārējiem tagad ir jātur mucis ciet un viedoklis nav jāizsaka. Katram ir savs viedoklis, tiesības apvainoties arī ir visiem. Labi, ķersimies klāt pie jautājumiem. Harijs raksta, paldies par podcastu, par dominanci un īstu sportu, nu nekādīgi nevar piekrist. pat absurda doma sports pēc savas būtības ir konkurence un vēlme sacensties, dominance nogalina sportu. Šeit varētu, protams, atsevišķi arī nedaudz vairāk iztirzēt katru, katru no šiem apgalvojumiem, tā runa bija par, par arī šo dominanci, ko es aizskāru iepriekšējā podkāsta, bet jāsaka tiešām tikai aizskārta šoreiz varbūt nedaudz vairāk par šo visu, un uzreiz es teikšu, kā jūs, kā jūs minēju iepriekš, tad ir lietas, kuras absolūti arī piekrītu uh, Harijam, un ir Lietas, kur es varbūt pilnīgi noteikti nepiekrītu un arī savu, savu viedokli paskaidrošu, bet, nu, tās, tās diskusijas vārdā jau vienmēr var arī parunāt un ir interesanti parunāt un padiskutēt, pat, ja tu piekrīti, pat, ja viedokļi sakrīt, tad, tomēr varbūt izlien ārā kaut kāda, kaut kāda jauna, ja ne no nu, gluži patiesība, tad jauns secinājums pie kā abiem nonākt. Lai nu kā, vēlreiz es gribu pateikt, ka ne, nedomāju, ka šobrīd viss ir kārtībā formulā 1 tas, ka es lielā mērā, kā jau teicu, arī cenšos aizstāvēt formulā 1, nu pirmkārt, tas ir mans sporta veids, es par to stāvu un krītu, bet tas nenozīmē, ka es neredzu, ka tur ir kādas problēmas, es redzu, ka ir problēmas, problēmas ir bijušas vienmēr un es pilnīgi noteikti varu teikt, ka šobrīd tās problēmas ir mazāk tādas fundamentālas problēmas nekā tās bija vēl laiku atpakaļ vai tas sports kādreiz būs absolūti ideāls, protams, ne, kamēr, kamēr sports ir vienlaicīgi arī biznes un tajā peldu naudu un ļoti bieži tiek diktēt arī attiecīgi visi, no, nu, negluži varbūt noteikumi, bet visu maz lēmumu, kas tiek pieņemti sportā, ne, diktē naudu, tad skaidrs, ka tas nevar būt ideāls un ideāls arī ir, mums katram ir savs un cits ideāls, vienam patīk māte, citam meita, no nu, trešiem kleita, tā kā tas arī tāds diktis tiepjams iedzienis, jebkurā gadījumā, bet es Uzsveru, ka, manuprāt, šis sports ir krietni uz labākas taciņas, šobrīd nokļuvis, un krietni, krietni, nu, teiksim, auglīgākā augsnē šobrīd ir tās sēklas sētas, nekā tas bija iepriekš, un, nu, tad jau visi ir atkarīgs no tā visa pārējā, kā tu ar to strādā, kā tu to attīsti, lai tas viss arī darbotos kādā mirklība, bet sīkāk par katru lietu atsevišķi par dominanti, protams, neesmu sajūsmā par šo situāciju, absolūti un nemaz, bet, ka tas nogalina sportu, es arī līdz galam nepiekrītu, tas nav tik laikam, Kardināli. Pirmkārt tāpēc, ka mums šīs dominants ir pieteikami daudz bijušas un mm. regulāri, kā nevienā citā sporta veidā. Šajā ziņā jāsaka, ja jā, daudz sporta veidos ik pa brīdim, ir kaut kādu veidu dominanti, kur viena komanda, viena spēlētājs, tai pašā tenisā, futbolā, vienā basketbolā kas dominē, bet formulā viens tā ir tiešām atgriežas ar apskaužamu re regularitāti. Un turklāt pietiekami ja arī ilgstoši, redzam, ka ir trīs, četras, pat piecas sezonas šī dominanta bijusi iepriekš arī. Un nav šis sporta veids nogalināts, joprojām tas dzīvo, un ja piedod, arī, ja tev nepatīk, vienmēr var skatīties kaut ko citu. Tāda ir skarbā realitāte, tas, ka tu neskatīsies un tas, ka vēl simts vai simts tūkstoši, neskatīsies, nenozīmē, ka sporta veids nomirs. Tātad ir kaut kāds kritums loģisks, varbūt tajā brīdī atbirs tātad tie liekie, teiksim tā. Un katru reizi tie liekie ir citi, Atbirst tieši tādā pašā veidā šie, nu, šeit jāsaka, ir pēdiņās jāliek, atbirst tie, kas varbūt seko vienam piltam, kurš beidz karjeru, arī viņi atbirst, nāk vietā citi, nāk kaut kāds, nu, tāds normāls cikls un cikliskums šeit notiek, un šobrīd tas sporta veids ietstrauju uz augšu, un es pilnīgi piekrītu, ka šobrīd ļoti nelaikā mums ir šī dominanta, ja mēs gribam noturēt to milzīgo vilni, kas šobrīd rienācis. Tam es absolūti piekrītu, bet es nepiekrītu, ka tas nogalinās sporta veidu. Uh, viena lieta, kas man arī vēl pastiprināja šo pārliecību, jo es biju tieši tāpats par to, ka šis sporta veids šobrīd kļūst tik ļoti prognozējams un tā galvenā lielā intriga mums nav vispār, tad es uztaisīju nelielu aptauju un prasīju tieši jaunajiem, līdzjutējiem, tie, kas ir ienākuši pēdējā laikā, tad kas viņus notur joprojām pie, pie televīzijas ekrāniem, pie, pie, pie sacīkstēm, un kas viņiem laik sakot līdz, mēs zinām, kurš būs uzvarētājs. Nu, jūs, nu, pat esat ienākuši sporta veidā un redzat, ka te uzvar viens un tas pats cilvēks, nu, kur, kur tā interese ir skatīties. Un izskatās, ka tomēr tā jaunā paudze nedaudz citādi seko līdz sportam, Jaunā paudze, mēs vispār bieži, bieži lietojam šādu terminu, viņi visu dar citādi, protams, no vecās paudzes skatoties, mūsuprāt viņi visu dara nepareizi, tieši tāpat kā mēs darījām visu nepareizi, kad, kad mūsu vecāki uz mums skatījās, bet tā, tā jaunā paudze pieķerās caur socmedijacīm redzot platformām, Un to pašu draivu to sur konkrētiem cilvēkiem, konkrētiem personāžiem, konkrētiem varoņiem, kas viņu prāt ir interesanti aizraujoši un tā tālāk tā joprojām. Un attiecīgi nav tik ļoti svarīgi tajā kopējā lielajā bildē vai uzvar Verstapens šoreiz iepriekš šoreiz un arī uzreiz nākamreiz, bet pats svarīgākais ir kā iet manam Landon Norisam. Kā iet manam Džorģam Russellam, kā viņam iet ne tikai trasē, kā viņam iet tajā nedēļas nogalē, kā viņš ar savu komandas biedru komunicē, nekomunicē, kādās drēbēs viņš ir ģērbies ierodoties trasē, kādas papildus lietas viņš dara tur vai šur. Tā, tā lieta krietni interesē vairāk acīm arī jaunai paaudzē, kad viņi seko līdz šim sporta veidam. Tā kā nav, nav pilnīgi noteikti, nav laba šī dominants situācija un kā es trešoreiz laikam jau to atkārtoju, bet, nu, nedaudz sīkāk iztirzāšu turpinājumā, potkās turpinājumā, ko par to domāju vairāk, jo te bija turpinājums jautājumam. Ļoti daudz tos jautājumus uzrakstīja man, man Harijas, tā kā šoreiz vairāk, tā kā viens uz viens ar viņu šī diskusija izvērtīsies un turpinājums no Harijas sekojoši. Kaut kā varētu vēl sadzīvot ar to, ja FIA un F1 mēģinātu ar tehnisko noteikumu mums notirgot un panākt to, ka nu tik būs konkurence, tad, ka tas neizdodas, uzreiz piemin dominance, kā neizbēgam F1 sastāvdaļu. Šobrīd F1 mākslīgi mēģina uztaisīt noteikumus, kur sacīksts būs aizraujošs, ieguvām vēsturē lielāko dominanci ko ņojis atzina arī F1 podcastā un vilcieniņus, kuri arī drīz nebūs vienīgais, kas f ir izdevies, ir piebāsts sev un komandām pilnas kabatas ar naudu tātad atbildot uz šo konkrēto, tas pat no jautājuma, tas ir tāds tikai tā apgalvojums vai viedoklis no Hari, no šeit ir tāds diezgan liels galība ietverts tajā visā daļa un kripatiņes taisnības un patiesības arī šeit ir izlobāmu, bet no veiks kā tā, kā tas ir pasniegts, ir pietiekami tāds utopiski, agresīvs nedaudz un droši vien, ka tiktraki nav. Jāsaka tā, ka tik traki nav, kā, kā tas tiek pasniegts no Hariju puses, jo sāksim ar FIA, ar šo FIA centieniem mums iebarot tehniskos noteikumus un kā viņš raksta, ka, ka to pasniegt to, ka dominants būs kā neizbēgami viens 1 sastāvdaļa. Nu FIA un FIENC, ja nu, mēs viņus liekam vienā maisiņā šajā gadījumā, tur tur īsti vienā maisiņā, mēs viņus arī nevaram likt tur patiesībā no politiskā politiskās spēles viedokļi viņi diezgan pretējās ierakuma pusēs ir, lai nu kā šoreiz ne pa to mēs runājam tik ļoti Jo dažos, dažos aspektos, protams, viņiem ļoti sakrīt arī domas un tie mērķi, un, un ja neplāni, kā to realizēt, tā vismaz tas mērķis galējais sakrīt, un, un skaidrs, ka gan FIA, gan Formula 1 ir izdevīgi diezgan aizraujoši interesanti un populāri Formula 1 un Formula 1 čempionāts. Bet jā, tad FIA veid, cik pa brīdim šīs izmaiņas tehniskajos noteikumos, un tās mums ir bijuši diezgan ciklisks, un iepriekš arī bērni iekalsta laikos arī Žana Toda laikos, vēl, un ar Maslī laikos patiesībā uh, vēl tās izmaiņas ir nereti bijušas uh, vairāk vai mazāk atklātas uh, ar domu iegriezt vienai vai otrai komandai un pārtraukt tādā veidā šīs komandas uh, dominanti. Tā tas bija jā, 2005. gadā, to vēlāk arī arī spiemina, to, to varbūt neatgriezīšos pie tā jautājumā, vairs 2005. gadā tāds mēs Ferrari dominēja ļoti ilgu laiku, tur bija izmaiņas, attiecībā, par Bridgestone riepām, par Mišelinu riepām, kas, kas arī nosvērtos tos svarkaus, no vienas uz otru puse, no, uz Fernando Lonsova puse, varbūt tas jau sen daudziem ir aizmirsies arī. Tieši pat bija arī vēl pēc tam sekojošos gados 2014. gadā, un šī situācija ar šīm noteikumu izmaiņām, nu, no mūsu puses, skatoties, kā no skatītējā puses skatoties, ir vai nu tāda veiksmīga, vai nu nes rezultātu proti, vai ir, uh, aizraujošs čempionāts vai nav aizraujošs čempionāts, Tātad mēs uz to tā skatāmies, un uh, interesanti, ka vēlāk pats arī uh, Harijs raksta, ka uh, 2014. gadā nesanāca, uh, bet pirms 21. gadu, kad tik veikts izmaiņas, uh, atved mums izcilu sezonu. Tā kā atzīst, ka ir tomēr arī piemēri, kad šīs tehniskās izmaiņas dod rezultātu un nes rezultātu, un mēs izbaudām šo rezultātu. tas process, manuprāt, ir pilnīgi normāls un loģisks, ka Formule 1 vai FIA šajā gadījumā veid šīs izmaiņas – Plānā un pamatā tur ļoti bieži varbūt ir tāda īstermiņa domāšana, bet izskatās, ka pat tas šobrīd ir sakārtots, un tas, tas plāns tomēr ir vairāk ilgtermiņā strādāt uz to, lai padarītu formula viens, un šeit es nerunāju par apdzīšanām, aizraujošāk padarītu, bet sekot būtu vieglāk. Es par šo arī vēl sīkāk izstāstīšu. Iepriekš šādi paši mēģinājumi ir bijuši par to, arī tur atsevišķi stāsts par 2000 Tas mums bija devītais gads, ja nemaldos, jā, kad braunu Braun uzziedēja, par to es vēl izstāstīšu, bet iepriekš tie gadījumi vienmēr nav bijuši veiksmīgi, un kā jau minēju, tad ļoti bieži ir bijusi situācija, kad tās izvaiņas nespat tīri, nu, ne, ja negluži pretēju efektu, tad ļoti bieži komandas ātri, Tās izmaiņas noliek pie vietas un kaut kādā veidā viena komanda iegūs lielu pārsvaru šo izmaiņu rēķina. Tā tas bija tai pašā 2009. gadā ar Braun. Tā tas ir šobrīd sanācis ar Red Bull. Tomēr nu, mēs nevaram nekādā veidā pārmest FIA. Pirmkārt tāpēc, ka FIA cīnās ar milzīgu inženieru armijas pārspēku. Desmit komandas, kurā katrā ir krietni, krietni vairāk tehniskais smadziņu, tehnisko cilvēku un viņu smadziņu potenciāls, nekā tas ir FIA. FIA pat nav vienas komandas. Šis skaits, inženieru skaits, kas ir vienā komandā, viņiem nav pieejamstāt. Tas, ka ir pieaicināti arī savulaik strādājušie citās komandās, dažādās komandās cilvēki un tehniskie cilvēki strādāt FIA, tas viss ir skaisti un labi un, un, un pareizi, un tā tam būtu jābūt, bet no skaidrs, ka tā ir absolūti vienmēr bijusi un būs cīņa ar cī Tas pārspēks ir milzīgs, un kaut kādā veidā tā tīvēšanās no vienas puses uz otru pusi tā būs neizbēgama. Ļoti uzskatāms piemērs tagad ir ar pēdējām izmaiņām, kas mums stājās spēkā 22. gada sezonā, kur piloti uzreiz paziņoja, ka šīs jaunās tehniskās izmaiņas ir devušas rezultātu, un tas piespiedē spēka zudums, kas sekojot vēl 21. gada sezonā vienu formulē bija 50%, tāda pusi no piespiedē spēka te pazudīja, ja tu brauc cieši aizmugrējais priekšās aestošās mašīnas. Tas zudums tika nomests līdz 20%. Tātad tu zaudēji tikai piekto daļu vai sākot ar 22. gada sezonas sākumu, bet skaidrs, ka komandas šobrīd strādā, apgūst tos tehniskos noteikumus, apiet pamazām, par, nu, noteikumu robežās, apiet pilnveido savus risinājumus un pēdējais tas bija Kalos Sainis patiesībā, kas to piemēnē, pa nesen, kad nu atkal sekot ir palicis krietni, krietni grūtāk, un Tims gos, kas ir FIA arī viens no tehniskajiem delegātiem, apstiprināja to, ka viņš šobrīd rezultāti un aprieķini rāda, ka no 20% tas zudums ir pieaudzis līdz 35%. Procentiem. Tātad, atceramies iepriekš tie bija 50%, tad tika nomests uz 20% piespēdējās paikas zudums tagad atpakaļ uz 35%. Tātad, pastarp, tas nozīmē, ka principā pusi no iegūmu mēs šobrīd esam zaudējuši, ja esam atpakaļ ceļā uz tiem 50%, tā sekošana joprojām vai atkal ir pieteikami grūti un sarežģīta. Un tas ir noticis faktiski pusotras sezonas laikā. Uh, ir plāns no FIA uh, veikt kārtējās izmaiņas, bet, diemžēl, tas būs tikai uz 25. gada sezonu, jo uz 27. gada sezonu to uh, izdarīt ir nedaudz par vēlu, komandu, jo sevišķi budžet grieztos, to ir par vēlu izdarīt, uh, jo komandas jau budžetus ir attiecīgi jau iestrādājušas šīs sezonas budžetā, un tā plānošanos uz priekšu notiek arī finansiālā ziņā diezgan precīzi un... Uh, Nu, šajos, kā jau teicis, budžeta grieztos nav lielas iespējas manevram, tā kā FIA uz 28. gadu nekādas izmaiņas veikt nevar, bet viss iespējas tātad uz 25. gadu rūpīgāk tās sagatavot un paredzēt to, ka atkal būs izmaiņas tehniskajos noteikumos aerodinamikā. Bet tajā visā atgriežamies atklāt pie, vienas, pie viena interesanta aspekta, jo mēs te runājam par dominants un, cik tas, dominants un cik tas ir svarīgi vai nav svarīgi. 21. gads atceraties to super starp Hamiltonu un Verstapenu, 21. gads, kā pats arī Harijs raksta, bija sezona, kas bija ļoti aizraujoši, bet atceramies, ka tā bija tā sezona, kad joprojām sekot bija ļoti grūti un ka bija joprojām spēkie vecie tehniskie noteikumi jau ilgāku laiku jau bija spēkā bijuša no nelielām izmaiņām tur pa vidu un, un, un korekcijām, bet šie noteikumi Jo projām paredzēja to, ka tā sekošana formulē 1.2. ir ļoti sarežģīta un mēs vispār to nemanījām tajā sezonā, mums bija pilnīgi vienalga tur, var sekot vai nevar, Verstapens ar Hamiltonu to sezonu padarīja vienkārši neaizmirstam, vienkārši fantastisku, kā es teicu, vien no vēsturē aizraujošākām sezonām, aizraujošajiem dueliem, kas ir bijis formulā 1, tā Tas nozīmē, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, kā mēs vispār uz to skatāmies un kā mēs to uztveram, ko nozīmē aizraujoši un ko nenozīmē aizraujoši. Jo, ja ir tā lielā un galvenā intriga, tad mums šādas nianses paliek kaut kur fonā un nav tik ļoti svarīgas un nozīmīgas, bet mums visiem ir jāsaprot, ka tādas sezonas, kā divs pirmais gads, nebūs katru gadu, un iespējams, tās būs vienu reizi desmit gados. Un patiesībā es lieku roku uz sirds un saku, ka es esmu ar to mierā. Varbūt es gribētu nedaudz biežāk, bet es noteikti negribētu katru gadu tikai izraujošu sezonu, jo tas kaut kādā veidā tomēr mazinās to, cik tā sezona ir satriecoša un unikāla. Kā var būt unikāls, ja tas ir katru gadu? Tas nenozīmē, ka es gribu garlaicīgu sezonu, tas protams, to nenozīmē, es gribu citādu sezonu, varbūt tajā sezonā jātiek izcīnīt čempionu tituls priekšlaicīgi, varbūt viena komanda dominē otra sezonas otrajā daļā noķer, kā tas ir tagad, tur dažādi scenāriji un dažādi risinājumi. Bet tieši tā pat kā ar sacīkstēm, ja katra sacīkstē būs nenormāli aizraujoša, katra nedēļas nogalā sacīkstēs būs nenormāli aizraujoša, tad kur mēs izšķirsim, kuras tad ir tās aizraujošās un kuras ne. Tā kā šajā ziņā es absolūti domāju, ka ja tā attiecība ir apmēram 1 pret 5, ja mums katra piektā sacīkstē ir aizraujoša un 4 pa vidu nu, normālas, varbūt tur taktiskajā ziņā nedaudz interesantāks un citādāks un attiecīgi katra piektā sezona ir arī aizraujoša, tad es teiktu, ka tas līdzsvars manam, manai patikšanai ir pilnīgi pietiekams man, galīgi nevajag katrā nedēļas nogalē nograust visus snagus, bet tas tāds, tāds personīgais viedoklis, bet jā, tas, ko dara šobrīd Libertī vairāk gan jāsaka ar šīm jaunajām izmaiņām, protams, sadarbojoties ar FIA arī par šīm, Ja bija budžeta grieztiem, ko arī pieminēja Harijs, eh, tad nu šeit, šeit tā lieta, kur es nepiekrītu, eh, savā ziņā diemžēl šie budžeta griesti ir iegriezuši, jo eso šā dominanta, kas tagad ir Red Bull, būtu vieglāk pārvarāma lielajām komandām kā Mercedes un Ferrari, ja viņiem būtu neierobežot līdze, līdzekļi, kā tas bija eh, iepriekšējos gados, eh, tas būtu vieglāk izdarāms, būtu vieglāk noķert Red Bull, taču ilgtermiņā formula 1 kā sports būtu pilnīgi noteikti cietējis. Tā kā šis ceļš ir pareizais, to teicis arī pats Toto Wolfs, Viņa vārdi ir bijuši, ka tas pilnīgi noteikti labākais, ko varēja izdarīt Formula 1 čempionāts, dzīvots spējas uzlabošanā ilgtermiņā šie budžeti griezti. Diemžēl mēs to efektu vēl līdz galam neredzam, un šeit, diemžēl, es nezinu, arī, kuras komandas līdzjutēs ir, es pieņemu, ka Mercedes tāpēc tā konteksta varētu noprast tad šajā ziņā viņš var vainot tikai Mercedes komandu, ka mums ir tā dominānsi no Red Bull. Kāpēc? Tāpēc, ka trīs komandas mums ienāca šajā budžeta griestu ērā, trīs lielās komandas, tā Ferrari, Mercedes un Red Bull, varam teikt, ienāca šajā budžeta griestu ērā ar lielu pārsvaru par pārējām. Tā inerce pārsvara bija ļoti liela un fundamentāla. Visi instrumenti, visa fabrika cilvēki, labākie, kas tiek nolīgi, protams, pa labākajām naudām, visa pārējā pieredze un prakse, viss bija visa līmenī šim komandām, protams, tur pa Ferrari var šur tur pastrīdēties, bet, bet Mercedes jau nu pilnīgi noteikti, un Mercedes to nespēja izmantot kas savu priekšrocību dažādiem iemesli dēļ, mēs varam tur analizēt, kas par iemesliem bija pašpāliecība, Tehniskais, tehniskais, nu nedaudz tāds lepnums varētu teikt arī stājās ceļā, pašpārlieci par savām spējām, nedaudz ignorēja varbūt sākotnējās pazīmes tā tālāk tajā projām, bet mēs bija visi priekšnoteikumi, lai viņi būtu kā minimums turpat, kur ir Red Bull. Viņi nespēja tur būt, un šobrīd viņiem, iespējas operatīvi tur atgriezties vai tur nokļūti ir, protams, mazāks, ņemot vērā budžeta grieztus. Viņiem viens instruments un ļoti spēcīgs instruments un ierodas ir pazūdis tātad, lai, lai iepriekš, iepriekš tā bija ļoti daudzos gadījumos, ja kaut kas nestrādā lielai komandai, tur tiek iemesti milzīgi līdzekļi, milzīgi resursi, gan cilvēku resursi, gan, gan darbaspēka resurs, gan, gan instrumentu resurs, protams, arī nauda sarežoti nescik varianti ar antispāniem, priekšējiem aizmugurējiem līdz atrast īstais un uh, problēma atrisināta. Nu, mazās komandas tā to nevarēja darīt, bija jāstrādā efektīgi un efektīvi. Uh, tagad tas pats jāmēģina darīt ir Mercedes, kā tas ir pārbaudījums viņiem. Uh, tā kā šajā ziņā, kā jau kā, kā minēja arī Toto to, Wolfs, tad nu, budžetas griestus liekam mierā. Tā ir tā lieta, kas, kas ir jāizmanto visiem tagad vienlīdzīgi. Un, ja mēs sakam par to, ka Red Bull gadījumā nu, šis, šis arī soca par iepriekšējā gadu budžeta grieztu neko nav līdzējis, tieši tāpat arī samazinātās aerodinamikas tuneļa stundas neko nav līdzējušas, tad uh, pirmkārt es gribētu teikt, ka mums ir ļoti, ļoti grūti novērtēt. Cik tas ir ietekmējis un cik tas nav ietekmējis, es neticu, ka tas nav ietekmējis neko, es teiktu, ka daļēji to ir nedaudz nomaskējis šo sodu un šai soda ietekme ir nomaskējis fakts, ka Red Bull ir ārkārtīgi, veiksmīgi spējusi apiet šiem ierobežojumiem, Tātad efektīgi strādāt un apiet šiem ierobežojumiem un otrkārt tas, ka viņi ir ieguvuši šīs uh, jaunās tehniskās sēras sākuma stadijā un pirmajā sezonā tik ļoti lielu pārsvaru, ka šīs izmaiņas, no tehn... nu, nevis izmaiņas, bet ierobežojuma tehniskajā ziņā un arī budžeta ziņā viņa ierobežojuma, kas, kas ir šī soda dēļ uzlikti, nav spējuši parādīties, virspusē un mums kļūt redzami, teicsim tā, jo tas pārsars tik liels, ka tas nav tik ļoti to ietekmēis turklāt, viņi ļoti veiksmīgi izlavierēš tam riņķi ir ja Mercedes un Ferrari būtu ļoti tu bijuši jau sākotnēji Ferrari arī pagaišošās sezonas izaņā joprojām, nu tad iespējams, ka tomēr tās nianses, ko ietekmē, tas sods būt vairāk pamanāmas, tas tās 10 vai tās 100 šobrīd, tās 100 un 10 daļu gadīmā neko nenozīmē. Un jā, es arī piekrītu, ka mēs neko neredzam šeit no tās soda ietekmes, bet drīzāk tas ir tāds vairāk komplements Red Bull virzienā un arī apstākļu sakritības virzienā nekāt tas nozīmē, ka šāda šāds socs nestrādā. Nu iespējams, tam sodam bija jābūt bargākam un iespējams uz nākotni arī vajadzētu bargāku kaut ko likt, lai tiešām. Mēs to just un komandas to justu, bet nu vienmēr jau dzīvo un mācies, tas tas jau tāds process tieši tādā pašā veidā, kā es teicu, FIA Šobrīd būs spiesti strādāt uz nākamo notiekumu izmaiņu paketi. Tas, tas nav vienmēr arī tur viņi gatavi ar pirmo trāpījumu, pirmo šāvienu, teiksim, trāpīt desniekā un visu ideāli paveiktu. Nu, mēs redzam, ka tas absolūtā nestrādā, lai gan šoreiz tas strādā krietni efektīgāk un labāk nekā, kā jūs iepriekšējā reizē par to es vēl izstāstīšu, iepriekšējā 2009. gads, nu, kad viņi ļoti iebrauc auzās ar tehniskajām izmaiņām, faktiski panākot pretējo efektu. Tā, ko es vēl par šo gribu izstāstīt, tā vēl <coughs> pabeidzot šo diskusiju ar ne, Hariju, tā tad viņš rakstē, viens gēnos ir paziņot par revolūcijām, ne, tad cīnīties ar kļūdām. Kost keps sportu neuzlabo, sekot formālē kļūst ar vien grūtāk, tuneļu laiku procenti arī nestrādā, jo Red Bull uzvar divus gadus pēc kārtas ar visu budžetu griestu sodu vienkārši sāp sirds par šo sportu. Un jā, nu, šo jau es tikai atbildēju arī. Ar šo komentāru teiksim tā, uh, Jā jāsāp sirds, uh, nu par to sāp sirds, kā jūs teicu, tad uh, man arī ir žēl, bet es neteiku, kad šī būtu absolūta katastrofa, mm, jo projām es tā glūši neuzskatu, ņemot vērā šī brīža tādu tendenci, kur tieši Maklāreni man deva to šo gad, kad tas ir izdarāms. Tas, es domāju, ka Red Bull un pietiekami straujā veidā, ka nevajadzēs mums divus trīs gadus, lai, lai noķertu Red Bull, ka to var izdarīt arī gada laikā, un varbūt uz nākamo sezonu jau strauji pietuvoties. McLaren ļoti īsā laika periodā adaptējot Red Bull filozofiju ir nonākusi priekšā Ferrari un Mercedes, un tas ir iespaidīgs apliecinājums, uzskatāms, kā, kā var teikt, ar bomi papijai, arī Mercedes, ko var paveikt, ja met to kaunu pie malasu un dara to pašu, ko dara Red Bull. Skaidrs, ka Ferrari un Mercedes būs to soli aizmgrē Red Bull, jo tie dati viņiem nebūs par šo konceptu, pieteikami daudz, ka cik ir tie dati Red Bull komandai, bet tur viņi var ainot tikai paši sevi un nu, ar McLaren, turklāt, ne ar visiem modernākajiem rīkiem joprojām vēl joprojām pārbūves procesā esot komanda gan tehniskajā ziņā, gan, gan visu instrumentu ziņā no līdz galam viss sakārtots un jauni instrumenti pieslēgt ne arī no struktūras viedokļu galu galā viņiem te jaunie cilvēki, kas, kas tik paziņot, kas nāks komanda ekšā, vēl nav ieradušies komanda, ja viņi ar to visu spēja jau nokļūt šādās pozīcijās sezonas ietvaros, nu viņi varbūt Ieguva no tā, ka šo kļūdu saprata starpsezonā un tad sāka gatavoties un līdz ar to pēdējā brīdī vēl, vēl arī, arī savā šasijā veikt zināmas izmaiņas, nu, līdz zināmai robežai, ko nevarē darīt sezonas laikā Mercedes komanda. Tas, tas, protams, nedaudz izglāba McLaren, bet jebkurā gadījumā tas solis ir diezgan fenomenāli straujiši. Uz augšu tā ir tā nelielā cerība vai pat lielā cerība, ka nākamgad varbūt situācija būs. Interesantāk arī kopvērtējumā. Jā, par, un pēdējais jautājums no Hariju, tad bija sekojošs, kāds bija iemesls tehniskajām izmaiņām, kas stājās spēkā 2009. gadā? Tā tad iepriekšējās izmaiņas. Tādas tiesgan nopietnās izmaiņas, kas bija vērstas tieši uz apdzīšanas uzlabošanu. Toreiz tas tiešām bija vairāk tik formulēts kā apdzīšanas jo tā arī bija šī apdzīšanas darba grupa saucamā, jeb OVG, angliski tātad Overtaking Working Group saucās šī grupa, kur bija tehniskie cilvēki arī no visām komandām, tika piesaistīt, un, starp citu, tā bija tā lielā problēma, toreiz ar to, nu, cik no problēma, vienam problēma, vienam ieguvums, ar Brown GP dominanti, jo arī Ross Browns bija šajā grupā, un viņš arī bija daļa no cilvēkiem, kas, kas piedalījās šo noteikumu rakstīšanā, un viņš diezgan ātri jau pamanīja, ka ir šajos noteikumos formulējuma nedaudz problēma, ko var izmantot savā labā. Uh, turklāt viņš pat nebija tā, ka to noslēp kaut kādā veidā tur pakonsultējās ar kolēģiem uh, par šo situāciju, viņš savā grāmatā arī šo, šo lietu apraksta, uh, diezgan sīku un smalki. Un uh, Fija ne, nebija gatavi mainīt arī sezonas laikā atceramies ar uh, dubulto difuzoru, Šo situāciju nebija gatava mainīt šos noteikumus, lai gan tie neatbilda gluži šis risinājums, dubultā difuzor risinājums neatbilda uh, nodomam, ar kādu tie noteikumi tika rakstīta. Tā kā vienmēr tagad mēs arī dzirdam to lietu, kad nodoms tā, tā ir tā galvenā lieta, bet nu, tas, tas formulējums tas jau tikai, tikai tāda. Juridiska lieta. Nu, toreiz izmantoju šo juridisko tādu neprecizitāti, Ross Browns fie izmaiņas sezonas laikā neveica noteikumos un visu sezonu varēja pabeigt ar šo pārsvaru, kas līdz sezonas beigām gan ļoti strauja saruka, jo Adrians Ņūjīs bija ārkārtīgi niknas toreiz par šādu situāciju, jo kā viņš pasveica, viņš arī bija pamanījis šādu uh, teorētisku, iespēju, bet sekoja līdz šim nodomam, ar kādu tika rakstīta noteikumu, un ir ļoti abižojies adriens ņojis par šo situāciju no 2009. gada, un vairāk kārt vēlāk ir izteicies, ka viņam, no viņa negaidiet vairs nekādu žēlistību, tagad arī viņš skatīsies uz noteikumiem tīri, un tikai kā uz juridisku dokumentu, kur ir iespēja kaut kādā veidā vārdiem apiet, vārdu apiet, vārdus izmantot savā starpā un neskatīsies absolūti uz šo noteikumu nodomu. Toreiz, tāpcīt, bez Brauna, GP, arī Viljams un Toyota izmantoja dubulto difuzoru, viņi bija tieši to pašu pamanījuši, tā kā nebija gluši ka Brown bija vienīgie. Bet kur bija tā galvenā problēma, par ko arī bija jautājums? tas jautājums bija, ko Fiat centās izdarīt toreiz, tad tā, tas plāns bija tieši tādā pašā veidā, kad kaut kādā veidā mazināt ietekmi no priekšā braucošās formulas uz aizmugurējo, atceraties varbūt tīri vizuāli, tā, tā mašīnas bija ar tādiem šauriem, pietiekam augstiem aizmugurējiem antispāniem un ļoti platiem priekšējiem antispāniem, bet ar tām galvenajām uh, antispāni sekcijām, uh, antispāni sānos vidējā daļā bija šīs antispāna horizontālās sekcijas, un tas tā, tā bija tā lielākā kļūda no FIA puses, jo, kā jūs teicat, tas mērķis bija izvairīties no priekšējās formūls radītās, radītās turbulences, un šīs ietekmes pēc iespējas vairāk daļai varbūt tas rezultāts tika sasniegts, taču tika atvērta cita Pandoras lāde, jo komandas ļoti ātri saprata, ka šajā brīvajā, vidējā zonā, kur tā tad tika aizliegts šīs horizontālās sekcijas veidot, tur Bija ļoti veiksmīgi iespējams uzģenerēt tās saucamo Y250 Vortexu, tātad tajā brīdī, kad šie 25 cm no centra viduslīnijas, formāls viduslīnijas tika sasniegti, tur tika jau atļauts, tātad varēja komandas veidot šīs horizontālās sekcijas un turēt tādiem diezgan asiem stūriem, Antispāna tika uzģenerēt, uztaisīt, kas attiecīgi ģenerē šo, šo vortexu. Viņš arī tika nosauks, kā es teicu, Y-250, 250 ir tie mm no centra līnijas. Tur ģenerēs šis vortex, kas darīja brīnumu lietas, to komandas izmantoja sākotnēji ļoti daudz un ļoti intensīvi. tas tika nosūtīts tur uz mašīnas vairāk apakšējo daļu un sāndaļu abās pusēs, Uh, kas radīja kaut kāda veides tagad precīzi un tiksīgi un smalkni. Nemācēšu izstāstīt, bet princips ir skaidrs, ka tas uh, radīja uh, Tas kļuva par ļoti spēcīgu armisko elementu, jo mašīnas sānos radīja spiediena atšķirības, ko izmantoja, lai kontrolētu gaisa, plā, gaisa plūsmu jau tālāk uz mašīnas aizmugrojā daļu, uz arī uz mašīnas antispā. Taču tā lielā problēma bija tā, ka tas kļuva ļoti jūtīgs un ļoti atkarīgs no tā, vai gaisas ir tīrs formulas priekšā, vai, vai gaisas nāk turbulents no priekšējās formulas. Un kā cenšoties izlīst no tā grāvja, Formula 1 iekrīt vēl dziļāk grāvī, jo atvēr, kā es teicu, to, to Pandora slādi ar, ar šo vortexu, kas kas vienā aplī un tīrā, tīrā trasē deva milzīgas priekšrocības, airdumskās priekšrocības, jo komandas es vienu, vairāk un, un, un labāk iemācījās izmantot šo Vortexu savā labā, bet tik līdz bija jāsaka otrē formule, šis Vortex nestrādāja un tajā brīdī viss vis bijām atpakaļ tur kur bijām. Uzreiz mašīna nestabilāk ir iepas vairāk nodilst sekojot, un tev ir jāiet tur distanci no priekšā braucošās, lai, lai, lai nenodeldētu riepas un lai būtu vispār kaut kāda stabilitāta mašīnai. Kā. Un to, sapcitujāti, kļūdas no šī, šī mēģinājuma 2009. gadā no šīs darba grupas izstrādātiem noteikumiem, arī viss šīs kļūdas ņem vērā fija, un tās salika kopā un attiecīgi izstrādāja šos jaunos noteikumus. Nu, un šie jaunie noteikumi, es teiktu, ka ir izpildījuši savu to plānu un uzdevumu nu par procentiem 80 es tā vērtētu jo tas mērķis ir sasniegts tas, ka šobrīd komandas valktu to atpakaļ savā virzienā tas bija neizbēgami pie jebkura risinājumu tas, tas bija neizbēgami, kā es teicu iepriekš un skaidrs, ka tagad FIA ir no savas puses atkal jāparedz nākamā izmaiņu tur galvenais turnēšot garām nākamā izmaiņu paketi, kur atkal to deķīti pavilkt savā virzienā Nu, un tāda tā tīvēšanās būs uh, visu laiku, un, un tas, tas ir tas ir neizbēgams. Uh, Bet es domāju, ka tas tomēr jānošķir lielā daļa šie tehniskās lietas un tehniskās izmaiņas ir jānošķir no tādām fundamentālām lietām, kas mums vairāk ir tas tie budžeta griesti un attiecīgi ganms kā ierobežojuma lieta un tas slidošais grafiks. Tās ir tās fundamentālās lietas, kas tiek darītas sportiskais vairāk vai finansiālā daļa, kas tiek darītas ar ilgtermiņu plānu Pilnīgi skaidrs bija, ka uzreiz to nevarēs panākt, lai gan, manuprāt, jau ir kaut kādi pilnie, pirmie pamanāmie rezultāti ir redzami, jo, ja neskaita Red Bull, mums peletons ir ļoti, ļoti cieši, mums nav vairs tādu izteiktu pastarīšu. Nu, viņi vienmēr, būs, viņi vienmēr būs, bet nav glūši tā, ka kāda komanda ir absolūti bezcerīga un ik pa brīdim var izšaut atkarībā no niansēm arī tā pati Alfa Romeo vai VH's. Uh, bet, ja no Red Bull mums šobrīd visu to, to situāciju nedaudz saduļķo. Tiktālu par tām lielajām lietām. Paldies, kariem, par, par komentāriem. Kā jūs teicu, ir varbūt nedaudz negatīvu noskaņu no viņa puses, bet šeit, ja mēs ignorējam to, to negatīvo, tad mēs varam atrast arī tādas, tādas diezgan pamatotas domas un pamatotas arī bažas par to, kur iet šis sporta veids un vai pareizā virzienā iet. Tad īsumā tāds rezumē, manuprāt, tas virziens, kurā iet formule viens tieši vairāk ar šo sportisko attīstību, ir pareizs. Tas ir vai tas ir pats pats labākais, nezinu, nav nejausmas bet tas ir labāks, kā bija iepriekš, savukārt ar tehniskajām lietām, tas ir tāds neizbēgams cikls. Un pati galvenā baža ir no, no manas puses, lai FIA neuzkāp tiešām vēlreiz uz tā grābe, kas bija tā 2009. gadā un ka neiebrauk lielākās auzās, bet šobrīd izskatās, ka tomēr viņu uz krietni lielāka, uh, lielākas datu bāzes operē, turklāt ir zināma, neatkarība no komandām iegūta, ja tā neatkarība no komandām būtu vēl lielāka, tad, manuprāt, būtu tikai labāk, jau skaits, ka komandas ir mērgribējis nedaudz savu labumu izsistību, kurā gadījumā Bet kopumā es teiktu, ka tas virziens ir, ir apmiernoši un es neredzu tāds, tāds liels problēmas. Tur, protams, mēs varam atkal atgriezties pie tādam sīkumiem ar tiesāšanā un vispār, jo vienmēr būs ko pārmest un vienmēr pa tiesnešiem būs jācepās, bet tas jebkurā sporta veidā visi skatītāji gudrāk par jebkuru tiesnes ir un par jebkuru komandas vadītāju un bieži mēs arī labāk trasei mācētu braukt nekā jebkurš no pilotiem. Es domāju, tas, tas tāda Normāli skatītāja un līdzjutēja. Vā, atlieksim. Hey, stealing wheel. Somebody tell Ja tava lieta un arī 1lv podkasts epizode pēc katra posma tev ir nedaudz parīsu, iesaku apmeklēt mūsu Patreon lapu. Tur atradīsi ne tikai aizraujošus vēsturiskus, tehniskus un interesantus rakstus par Formula 1, bet arī analītisko podkāstu restarts un podkāstu epizodes par aktuāliem jaunumiem un Grand Prix nedēļas nogalas notikumiem. Šobrīd to visur iespējams izmēģināt septiņas dienas bez maksas. Apmeklē patreon.com šķērsvītrefienclv un iepazīst formu 1 vēl tuvāk. Bet, kā jau teicu, beigās arī par Tomas Paranāšu. Šoreiz tad divas šīs galvenās tēmas par Tomasa Stolcira man uzreiz jāsaka, ka uzaicināts otrreiz ir uz šo Ferrari. Akadēmijas atlases kursiem bija Tomas, viņš bija arī ieradies Latvijā uz īsu brīdi, un uh, sporta studijas uh, intervijā piedalījās, tā kā tie, kas grib vairāk par šo zināt, uzzināt, tad sameklējiet YouTube e, uh, Sports studijas kanālā, dāvu sēništreic uh, nointervēja Tomasu, paklausieties, uh, noteikti interesē šī lieta, noklausieties, noskatieties, interviju un ļoti prātīgs Tomas ir, man ārkārtīgi patīk, ka viņš ir ļoti nosvērts šajā ziņā dikti atgādina Oskar Piastri tā nosvērtība sacīkšu braucējiem ir ļoti vajadzīga Haralds teica, Haralds Šlēgelmils teica, ka viņam arī braukšanas laikā tas sirdsritms ir ir krietni mazāks nekā daudziem konkurentiem, un ja tiešām tā ir tik liela atšķirība no konkurentiem, viņš minēja tur vienkādam citam bija 200 Tomasam 130, nu 130 ir mazs 130, nu tas ir protams vairāk nekā kā, kā jūs guļat gultā un lasat avīzi bet 130 ir mazs vienkārši tā kā ar MotoGP braucēm, nu tad tur arī tad, nu 160, 170 tas tāds, tāds normāls pirmā apļa Sietcīt, ir nu, 200, tas ir traki, tas ir daudz tiešām, jā, no nu, 130, tas ir māc, tas tiešām tā kā ir pilnīgi, pilnīgi mierīgi to, to lietu skatās, tā. Ja tas, tas tiešām tā ir, tas ir ļoti labi, jo nu, tur, tur ir tirā, tirā anatomija, protams, ļoti vienkārši tev paliek vairāk enerģijas smadzenēm un visam pārējiem, un tu vairāk augstasinīgāk virpīņemt, jebkāda citu veidu lēmums, ja neesi pārstresojies un neesi, neesi, nelēc no biksēm ārā. Tā kā šajā ziņā viss, viss izskatās labi, tas sniegums Tomasam Kartingā arī ir pat, es teiktu, ka fantastisks kopumā ņemot viņš startē negluži labākajā komandā, es domāju, tāda nespēcīgākajā komandā, komanda varbūt patiesībā ir labākā mēs to nezinām, no, jo komanda dažādos veidos varbūt laba, ģimeniska un tā tālāk bet nespēcīgākajā, pilnīgi noteikta Energy Course komandā līdz ar to stabili dzīvojoties par desnieku, sešinieku pat uh, Eiropā, kur nu tiešām tajā līmenī tas jau ir rīkļu rāvēju klubiņš, jo nu skaidrs, ka visi tie puiši ja ir nokļūši līdz tam līmenim, tad, tad tēmē uz to nākamo soli, un viņiem ir absolūti skaidrs, ka viņiem ir jāsitās, un jāsasīt tie puiši pārē, kas tajā topdesniekā ir, un visi, visi, visi konkurenti tobrīd, lai tiktu tālāk, jo, jo tur izšķirās viņu karjeru. Nu, diemžēl tas nemainīsies, pēc tam būs tas, tieši tas pats. F4 atkal jāsasīt savu konkurenti, lai, lai, lai tiktu tālāk un karjeru var izšķirties. Tikai katrā nākamajā līmenīta atšķirība Ja tu tiec līdz F3 un F2 pat, tad ja tu pat netiec Formula 1, kas, protams, ir tas tāds unikāls sapnis un, un, un lielākajai daļai tas netiks piedzīvot šis sapnis, tad F2 braucējs jau ir tā kā sacīkšu braucējs un sacīkšu pilots attīstījies tik tālu un arī prestižā ieguvis tik daudz, ka viņš var izveidot ļoti veiksmīgu karjeru arī citās sacīkšu sērijās bez Formule 1. Savukārt, ja tu tiec līdz kartinga virsotnē un kulies tur pa virsotnē un tad tālāk tā arī netiec to nākamo no soli, tā arī neveic, nu, tur ļoti bieži tas tā arī paliek tā grieztā, tad tu tādu paliec tāju kartinga sistēmā, kad tā jau grieztos. Nu, protams, ir iespēja arī kaut kādās sacīkstēs piedalīties istrības, sacīkstēs salonu autos, sacīkstēs nav jau tā, ka nav, protams, tev pamats ir ielicis fantastisks, bet, kā es teicu, ja tu tiec nākamajos līmeņos formules sērijās, tad, nu, tu tai milzīgai motoru sporta industrijai esi tāds diezgan, diezgan noderīgs, noderīgs pilots, un uz tevi skatās ļoti, ļoti jau kā uz tādu augstu līmeņu braucēju. Nu, turklāt galv galā mums tagad ir uzskatām daudz piemēri, no F2 pataisno uz Indikāru un tā kā nematās tur pa augstām pozīcijām cīnās. Bet jā, vēl, vēl par Tomas viņam ir bijuši testi ar F4, un tā, tā man, manuprāt ir tā svarīgākā un loģiskākā un prātīgākā lieta, kas ir izdarīta arī pēdējā gada laikā. Vēl jau atsimies arī pagājušajā viņš šajos Ferrari pārbaudas Testos arī iesēdās F4 un tā bija pirmā reize un skaidrs, ka uzreiz pirmo reizi ir grūti to visu saprast un šeit nav runa par to, ka tā mašīna nenormālā ātri ir. Protams, viņa ātrākā kartīgs, lai gan kā Z, no, tie, tie kartīgi ir monstri. Ņemot vērā, cik tādās mazās kartīgi trasēs viņi brauc un cik ātri viņi ir un dinamiski, tad tas... Pieņemšanas reakcijas ātrums un lēmuma pieņemšanas ātrums, nu tur jābūt ir zibenīgam tam visam, un tas manuprāt ārkārtīgi uztrenē, tajā augstākajā līmenī, tie kartingis tiešām nu, nu spicie džeki, tur, tur, tur absolūti, un tajā brīdī, kad viņš iesaižās tajā F4 formā, kas, protams, ir ātrāka, bet viņi jau brauc par lielo trasi, nu tā par tādu, nu ne, varbūt negluži pirmās, pirmā līmeņa, FIA trasi un kur Formula 1 brauc, bet vienalga pa lielo trasi un tas nozīmē, ka pat ar to pieaugušo ātrumu, pat ar tiem 160 zirgspēkiem, jo projām tas reakcijas laiks nepieciešamais ir krietni garāks, nu tas laiks, ko tu pavadīji taisnē ir pietiekami liels, tās ir garas, tā trasi liela un tevi ir laiks padomāt, un tur, protams, skaidrs, ka kaut nianses jau jau, jau parādās, kas ir svarīgs, kam ir jāpievērš vairāk uzmanību, kas, kas nebija var, varbūt tik svarīgas kartingā un kam ir jādaptējās, bet, bet tajā ziņā, kā es teicu no nu, es domāju, ka ļoti labi ir paveicies ar padomdevēju Haraldu, viņš tam visam izgaisa. cauri, viņš pats varbūt kartingā jā, nebija tāds spicais snazis, bet, bet f 3 līmenī viennozīmīgi tobrīd, tobrīd Eiropā arī bija viens no Viens no labākajiem braucējiem šajā ziņā, es domāju, varēs dot pareizos padomus. Ar arī viņam labi kontakti ir. Tā, tā ir tā ļoti, ļoti svarīga lieta. Turklāt mēs ārkārtīgi labi zinām tiem pašiem igauņiem. Kāpēc te igauņi tika, tika tālu, nu skaidrs, ka nepat tur, tur igauņi ģenerēja krietni vairāk tos labos kartingistus nekā latviešus. Nu, protams, var būt kāds, kāds strāpās vairāk, bet tā urliet, ka tā taciņa ir iesteigāta un priekšā jau ir kaut kādi braucēji, kā tas pats Marko Asmers, kurš, kurš strādā ar jauniem kartingistiem to pašu polu, nevis polu, bet Ralfa Āronu, tā tad vecāko brālu, bet tagad ar Juri Vipu, strādājam savkārt Pols Ārons, kurš arī aizgāj pietekam Ralf Ārons, mans laik viņu jūk ārputs. Ralf Ārons, kurš pietekam tā lai aizgāj tagad savu jaunāko brālīti ved pie rokās, tātad Mercedes akadēmija esošo uh, Pol Āronu. Uh, Tāka pilnīgs skaitās, ka tur ir vajadzīgs tas cilvēks un tas cilvēks uh, ir ir arī uh, Tomasam, protams, tāvs iedevs ļoti daudz, tur viennozīmīgi Marks uh, Stolcermans, no nu, viņš arī ir nevienu vien pudu sāls apēds protams, gan kartīgā, gan Latvijas autošose arī savulaik ļoti, ļoti ļoti ātris pilots. Jā, tā kā tie F4, tā F4 pieredze viņam ir, nu, ja tiek nākamajā sezonā pie F4 formules, un kādā no čempionātiem, nu, tad tur laikam divu domu nav, tagad F4 čempionāti mums Eiropā ir gandrīz katrā, katrā sevis cienošā motoru sporta lielvalstī, bet nu, tie spēcīgākie čempionāti joprojām ir Vācijas un Itālijas. Nu, es teiktu, pat Itālijas vairāk, Vācijas nedaudz kaut kur ir ebuksējis pēdējā laikā, bet iepriekš, iepriekš tie bija divi tagad vairāk tā kā Itāliju nostabilizējušies kā līderis. Šogad Itālijas F4 čempionātā vēl viens posms palicis Vallelungā pēc divām nedēļām, tur tiks noskaidrots arī čempions, tur papriekšu ir Katspers štuka Polisā, kurš, starp citu, pēdējās 6s pēc kārtas. Nu tur vien posmieteros ir 3%, 3 sacīks, tāka šajā ziņā. Šajā ziņā nu, tur, tur tās 6 sacīks tā bišķi savādāk, tā divās trasēs pēdējās 6 pēc kārtas, tāds pamatīgs viņam, bet viņam tas ir trešais gads F4 un viņš cik, man ir zināms, nav vienas uh, komandas akadēmijā. Nu, varbūt pēc šāda triecienu sezonas noslēguma viņš arī nokļūs kādā akadēmijā. Vēl jāaizcīntas tituls viņam tur uh, tuvākais uh, konkurents ir, es skatos tagad kopvērtējumu, uh, tuvākais konkurents ir Limblāts, uh, Arvīds Limblāts, kas ir brits, kurš ir Red Bull akadēmijā, ja nemaldos, Uh, trešajā vietā ir Ugo Ugučugu, uh, amerikānis, nu, pēc amerikāni neizklausās, uh, bet no amerikānis viņš pēc tautības ir, uh, viņš ir patiesībā Nigērijā dzimušai supermodelē dēls uh, un itāļu modes dizainers, laikam viņš bija tātad ģimenē dzīmes tātad, Mēs varētu precīzāk teikt, viņš ir nigēriešu, itāļu, amerikānis. Viņš arī ir uh, akadēmija, viņš ir McLaren akadēmijā, tāda viņš ir trešajā vietā, šajā Itālijas f tālāk ir James Vartons, uh, kurš ir tajā pašā Ferrari akadēmija un piektējā vietā ir Tuka Taponens, kurš es domāju, ka ir tāds ļoti uzskatāms parauks un piemērs, kā strādā šī akadēmija, viņš iepriekšējā gadā tika izvēlēts šajos Atlas, Atlas ciklos Ferrari tika uz finālu tur arī uzvarēja, un attiecīgi šogad jau brauc ar Ferrari a, gādību šajā Itālijas F4, un viņš ir 5. vietā vienu uzvaru šogad ir bijis tukta Tas arī parāda, viņš starp citu tiešām no nu, karting līmenī bija ārkārtīga augsta līmeņa, soma pilots, un, un a, nu, visi jau viņi bija, bet, bet a, no tapunēm arī ļoti daudz gaidīts, nu, bet no pirmajā gadā pagaidām tas sniegums ir Ir starp vadošajiem piltiem, bet nu redzams tur ciņā par, par titulu, viņš tomēr nepiedalās. Bet ko es ar to gribētu teikt, ka no nu, pirmie pieci ir no, izņemot nu, izņemotādu poli štuku, ir no jau no kādām akadēmijām, no F1 komanda akadēmijām. Un tas nozīmē, ka šobrīd F1 akadēmijas akadēmiju taustekli ir aizstiepušies līdz kartingam jau šobrīd kartingisti tiek paņemti kartinga līmenī, tiek paņemti savā paspānei gadus 10 atpakaļ, tā tas vēl nebija, bija Red Bull akadēmija, kas strādāja nedaudz savādāk, viņi tur ņēma viss pēc kārtas un met āraik pa brīdim, un un bet viņi vismaz kaut ko darī šajā lietā. Šobrīd visas sevi cienošas komandas savu akadēmiju ir uztaisījuš un tās iespējas labiem kartingistiem nokļūt kādas akadēmijas paspānei tāpēc es arī gribu teikt, ka arī Tomasam tās iespējas ir neskatoties uz to, ka viņš ir latviešs, neskatoties To, sponsori, protams, grūti atroda mūsu grados un nestoties to, ka mums ir niecīgs tirgus. Pat tas, tas viss teoretiski var nebūt šķēslas. Var arī būt, var nebūt. Tas, tas jāskatās, jo arī tie līgumi ar akadēmijām mēdz būt dažādi. Tas nav tā, ka, ja tu akadēmijā, nu viss apsēdies atpūc krēslā un uzelpo, jo tagad tava nākotne nodrošinā. tā gluži nav, jo tur arī tie līgumi akadēmijām ar jaunajiem piltiem ir dažādi, ir, kas nosedz visu startus finansiālās lietas, ir, kas daļai nosedz, ka tev ir kaut kas pats pašam jāmaksā, un galv nu, galā pat ceļošana šobrīd, nu, tas arī kaut ko maksā un dzīvošana, un ir tādi, kas, kas nosedz, teiksim, kaut kāda veida Treniņu, iespējas, konsultācijas iespējas, tā, tā, tu esi asociēts ar to, to akadēmiju, bet no nu, tādu nopietnu finansiālo palīdzību tur joprojām taviem sponsoriem ir jāstrādā. Tā kā tur ir dažādi līmeņi, viss ir individuāli, viss no tā, cik, cik vērtīgs tu izskaties akadēmijas acīs, tā kā tas viss... Nu, negribās teikt, ir slepeni, bet mums skaidrs, ka tur arī par to nenormāli skaļi netiek runāts, bet ir, ir dzirdēti vairāki, vairāki varianti, kā strādā šīs akadēmijas. Tā kā, kā es vēlreiz teicu, cerēsim, cerēsim, turēsim īkšķus par Tomosu un tūlīt, tūlīt ir galvenais nākamais pārbaudījums arī viņam. Viņa gadījumā tas ir pasaules čempionāts kartingā kurš notiks šajā nedēļas nogalē, tātad uh, reizē ar Katars lielās balsas izcīņa. Uh, Frančio Kortese trase, Itālija, kurš, tāpēcīt, Tomasam ļoti labi iepriekš ir veicies, ir, ir pamatots cerības mums arī uz labu rezultātu, sakosim līdz viņam, un pēc tam jau, pēc šī pasaules čempernāte, es domāju, ka jau būs krietni vairāk, skaidrības informācijas izpratnes par to, kas kādā veidā tuvākajā laikā varētu notikties ar Tomas ja teic, protams turam īkšķus, un kas zin, varbūt jau gadā brauksim ne tikai uz Formula 1 sacīkstēm klātienē sekot līdz bet arī uz kādu Itālijas F4 čempionāta sacīkst būs jāaizbrauca Latvijas karogiem, jo nu Latvieši jau Latviešu trimdā līdzjušana tā ir tāda manuprāt jau ļoti ierasta lieta visos sporta veidos, mēs jau projām esam līdz Latviešiem ārzemēs un, un, un turam Latvijas karoga augst, tā kā cerams arī Tomasam būs, būs jāpasako līdz cītīgāk tagad, kad potenciāli šī pārēja uz F4 pastāvu kaut kur pie, pie apvāršana kā jūs teicat, tas ir smags solis, nākamais solis ir smags, ļoti smags un vispirms jāaizdēt darbiņš ar kartingatrasē, tā kā vēlam veiksmu Tomasam un, un turam īkšķis par viņu ar to, es arī šoreiz plānoju beigt šo podkāstu faktiski vienu stundu esmu norunājis un vēlreiz paldies Harijām, viņš man bija galvenais sarunu biedrs un kompaņons šajā podcastā, ja, ja ar šādiem jautājumiem Arī spēja uh, nedaudz, nedaudz pakutināt, pakutināt smadzeni, tad, protams, man jau ir grūti pretoties, un es, es gribu iesaistīties diskusijā. Ja ir kāds tādā nopietnā diskusijā gatavs iesaistīties, es vienmēr esmu gatavs par Formulu 1 uh, parunāt un diskutēt, un arī atzīt uh, savas, uh, savas vainu kļūdus vai savu viedokļu nepareizību, ja jūs spējat pamatot, ka tā gluži nav. Bet ja vienkārši pasakam, ka Formulu 1 ir mēslas, tad, uh, nu, Šajā ziņā es, es pat neiesaistos diskusiju, es esmu redzējis arī pāršāds komentārus, bet par tiešām pāris, un tas nozīmē, ka pārs tomēr visiem visi ir kārtībā, jo, ja šāds paziņojums ir, tad, tad es teiktu, ka tu vecīt esi absolūti nepareizajā vietā, jau esmu iepriekš to teicis, Dari, dariet visi to, kas jūs iedasmo, un neveltiet laika mēsliem, kas jums nepatīk. Ja tavā skatījumā Formula 1 ir mēslas, Neskaties to, netērē laiku, diskus, diskusijām netērē laiku, lai rakstītu, ka Formula 1 ir mēslas, dari to, kas tev iedojas vienalga, ej dārzā, spēlē futbolu, vienalga, lasi grāmatas, dari kaut ko citu, absolūti, bet ja, ja, to, ja tu jau projām katru nedēļas rakst, ka Formula 1 ir mēslas, nu tad tā jau nedaudz ir slimība, manuprāt, tas tas jau kaut kur nepareizā gultnē ied. Ar šo domu šoreiz arī beidzu šo podcastu, paldies, ka noklausījies līdz galam, vēlreiz saku turam par Tomasu un tiekamies jau translācijās un tiešai des no Katars lielās balvas izciņas šajā nedēļas nogalē. Atā. No perfect news, lucky number.